0: Meine Damen und Herren, Felix und ich haben uns hier versammelt und euer Voting ausgewertet. Und das Ergebnis lautet, wir sprechen heute über die Briten. Ich habe mir natürlich überlegt, wie man diese Civ am besten zusammenfassend beschreiben könnte. Und <lacht> jetzt, jetzt will ich auch den Spannungsbogen nicht zu groß machen, um nicht zu sagen, keinen langen Bogen machen. Und meine prägnante Charakterisierung lautet, Briten sind der Warwolf im Schafspelz.
1: Ich glaube, ich gehe wieder.
0: <lacht> oh. Nee, ja, nein. Ja, das war, Felix.
1: war, war ja. Bei, 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 Bogen und so war noch okay, aber das danach, das
0: so, uh, Aber, aber ein schöner Versuch, ja, ja. Aha. Das sieht man mal wieder, dass du gerne Briten spielst, Felix, weil du kannst dich ja kaum noch mehr von meinen schlechten Witzen distanzieren, als du schon getan hast.
1: Ja, ja. Ich würde gerne so weit von denen wegkommen, wie folge Longbows Reichweite haben.
0: Mindestens. Ja, aber das meinte ich doch damit. Dass, du verstehst nicht mehr mein. Das war ein, eine Edition zu den Wortwitzen. Du distanzierst dich so weit, wie es so <lacht> irgendwie geht. Hm?
1: Okay, ja, ja. Aha, habe ich nicht Ja,
0: wunderbar. <lacht> <lacht> aber pass auf, ich habe diesen Witz nicht nur so gemacht wegen den Wortspielen, sondern ich meine das ernst mit der Charakterisierung. Und warum, das verrate ich euch, nachdem ich euch verraten habe, wie ihr uns für solch brillante Intros eure Dankbarkeit und Unterstützung mitteilen könnt. Ich glaube, die Woche verlieren wir Bäcker. Das geschieht nämlich am besten über unseren Discord-Server oder per Mail. Beides findet ihr auf unserer Homepage www.startthegamealready.de Feedback, Verbesserungswünsche, Lob und Tadel nehmen wir gerne an und auf Discord diskutieren wir auch über inhaltliche Themen mit euch und ja, führen da spannende Gespräche. Das Wort Tadel steht eigentlich nicht in meinem Intro, aber hab ich jetzt so schnell reingepitzen. <lacht> und wer nicht nur in Worten, sondern auch in Zahlen Unterstützung zeigen möchte, dem lege ich die freiwillige Unterstützung über Steady nahe. Da wir hier ja keine Werbung einspielen, verdienen wir nichts mit den Podcasts, außer dem, was ihr uns dankenswerterweise über Steady zusteckt. Ab 2,50 Euro geht's da los und ab 5 Euro im Monat erhaltet ihr sogar ganz viel Zusatzmaterial in schriftlicher Form von uns. Das sind ausführliche SIF guides build Build-Order-Guides und auch Überblicksseiten zu den SIFs. Mit jedem sif podcast den wir hier veröffentlichen, kommt auch eine neue Version dieser Dokumente dazu, sodass kontinuierlich geupdatet wird. Die meisten unterstützen uns ja dankenswerterweise einfach so, ohne was dafür zu verlangen, aber ein bisschen was zu lesen, zurückzugeben, das finden wir eigentlich ganz schön. Und jetzt kommt das, worauf alle gewartet haben. Ich schließe jetzt den Spannungsbogen, den ich mit wackeligen Händen die ganze Zeit gespannt hielt, denn in der nicht-biblischen Variante der Geschichte vom Wolf im Schafsfell, da stirbt der Wolf. Der hat sich da nämlich zwar erfolgreich unter die Schafe geschlichen, doch als der Hirte dann kam, um sich ein Schaf fürs Abendessen zu holen, da hat er sich zufällig den Wolf im Schafsfell ausgesucht. Und so wie der kluge Plan des Wolfs ihn sein Leben kostete, so führte anfangs zumindest der Sif-Bonus der Briten, dass die sich wie ein Wolf durch die Schafe fressen können, Gerne mal dazu, dass ich plötzlich ohne Nahrung unterm TC da stand und mein Vorteil plötzlich keiner mehr war.
1: Stirbt der Wolf im Schafspelz, wenn er von einem britischen Farmer gefunden wird, 25% schneller?
0: Dass du hier völlig missachtest, wie ich hier eine Parabel in mein <lacht> Intro eingebaut habe, damit begonnen habe und es am Ende zugeschlossen habe und damit die Erzählweise einer Parabel mit einer Parabel benutzt habe, wie viel Meter Gedanken dahinter waren, und du diskreditierst das durch so einen flapsigen Kommentar? Ich,
1: ich diskreditiere das nicht. Ich stelle hier die wichtigen Fragen.
0: <lacht> ich bin ja da übrigens dafür, dass man Wölfe und Löwen und dergleichen essen kann. Das fände ich echt gut. Aber so 10, 15 Nahrung oder sowas, so viel wie Villager tragen können, damit wenn Villager gegen die kämpfen, wenigstens ein bisschen was dabei ha davon haben. Oh, da sind also
1: Magias aber auf einmal stark. Dann gehst du mit so einem einzelnen Villager quer über die Map, stichst alles ab. Nein, das ist es <lacht> never wert.
0: die Was redest du da? Neue, overpowered Strategie. Ich denke da an sowas wie Scandinavia, weißt du, wo du dann mit den Will zum Doc schickst und dann muss er da gegen die Bären und sowas kämpfen und dann tötet er die, mhm. dann schnappt er sich noch die Nahrung und rennt damit zum Doc und als Belohnung dafür, dass er gegen Bären gekämpft hat, kann er als halt 10 Nahrung droppen. Ist jetzt echt nicht so ein Game Changer, aber fühlt sich halt gut an.
1: Ja, kannst du mal einreichen als Idee.
0: Apropos Ideen einreichen, ich würde gerne mal wissen, was bei den Devs los war, als die die Idee zu den Briten eingereicht hatten und gesagt hatten, hm, lasst uns eine Archer-Sith bauen, die einfach alles outranged, was es im Spiel gibt. Geil, oder? Ja, mega. <lacht> ich habe tatsächlich
1: schon öfter Ideen in Reddit-Threads oder so gesehen, wo dann stand, ja, die Briten heutzutage bei neuen Siths würde das nie wieder jemand so machen, weil dieses Konzept, dass sie einfach noch mehr Range haben, super weird ist und das ganze Spiel bricht und so, weiß nicht, was ich davon halte. Aber die Briten haben einen gewissen Ruf der Einzigartigkeit und ganz viele Leute inklusive ja auch, die ja mögen sie nicht gerade und vieles davon hängt mit dieser zusätzlichen Reichweite zusammen, was ich super lustig finde. Denn ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber damals, ja, als du angefangen hast, mir Age of Empires beizubringen und das erste, was ich lernte, war ja ein Archer-Build-Order, dementsprechend bin ich ja automatisch in unserem Team in diese Rolle gerutscht, hatte ich dich so, nachdem ich das Spiel ja mit Byzantines gelernt hatte, weil die keinen Eco-Bonus haben, gefragt, was ist denn so eine gute Archer-Siv? Was kannst du mir empfehlen? Soll ich nicht vielleicht die Briten nehmen? Die haben das schon da so in der Überschrift stehen und die klingen eigentlich ganz gut. Und du sagtest zu mir ah, Briten, so stark sind die eigentlich gar nicht. Spiel lieber mal Japaner oder so. Und im Nachhinein habe ich sehr viele Fragen an dich, was das angeht.
0: Da können wir ja gleich mal etwas aufgreifen, was bei uns in der kurzen Fragerunde, die wir geöffnet hatten, für das Publikum hier, die uns Fragen einreichen durften zu den Briten, da kam nämlich eine Frage, da hieß es, sind die Briten wirklich so stark? Was machen die denn gegen so eine richtig starke Käse? Genau dasselbe habe ich, glaube ich, damals auch adressieren wollen. Denn die Briten müssten eigentlich jede Cavsive ziemlich vernichten können. Oder die allermeisten jedenfalls. Und zwar auch nicht mit besonders viel Anstrengung wegen ihrer Armeekomposition, weil die Folge Herbs Helps haben und dahinter die Arps, die einfach alles outrangen, was es im Spiel gibt. Und das führt normalerweise Cavsives vor Probleme. Aber wenn man nicht den Vorteil von den Briten, über den wir noch viel diskutieren werden in diesem Podcast, dass die diese ewig große Range haben, wenn man den nicht richtig nutzen kann, dann sind natürlich Cavsifts wieder viel stärker, weil die nicht so microintensiv sind wie Archer. Also in fähigen Händen sind die Briten natürlich tausendmal besser als die Japaner. Aber in, ich sag mal, also, wie, wie drücke ich das jetzt aus? In nicht so microintensiven Händen ist der Bonus der Japaner mit dem Holzsparen und dergleichen, fast schon stärker als das, was die Briten an militärischer Power haben. Weil wenn du das nicht ausnutzen kannst, dann haben sie plötzlich diesen Bonus nicht mehr.
1: Ja, man muss ja auch sagen, damals Ich war sowieso noch nicht so gut in dem Spiel. Ich hatte gar keine Ahnung. Und auch du warst ja an einem ganz anderen Punkt. Ich, ich äh, gehe davon aus, dass du da aus einer ganz anderen Perspektive drauf geschaut hast. Ich nehme an, wir sind uns beide einig, dass die Briten in so ziemlich allen Belangen die stärkere Zivilisation sind und Gerade als Archer Sith die mit Abstand stärkste überhaupt. Und ja, darüber wird jetzt zu sprechen sein, was sie denn dazu macht, was sie an diesen Punkt bringt, dass sie so gefürchtet sind unter wirklich mehr oder weniger allen anderen Zivilisationen. Es gibt ja nur total wenige, die sagen, oh ja, Briten als Gegner, damit komme ich klar. Für die allermeisten bedeutet das irgendwie Probleme. Andere Archer Siths werden outranged und Cav Siths haben... Die Probleme, die Cavs sowieso mit Archer-Zivilisationen haben, nur schon drei, vier Felder weiter vorne, weil die Briten da aufschwinden kommen. <lacht> aber jetzt sind die Briten gleichzeitig ja auch nicht als die Zivilisation bekannt, die Spiele sehr schnell entscheidet, sondern die machen das eher gemächlich, sind dafür bekannt, dass man die kaum angreifen kann, aber auch dafür, dass sie eben selbst nur sehr langsam dafür aber umso sicherer vorankommen. Und das ist auch etwas, das viele Gegner, viele Personen, inklusive auch dir, als, nennen wir es mal, ekelhaft empfinden.
0: Verabscheuungswürdig.
1: <lacht> und wir können ja jetzt mal darüber reden, was die Briten so verabscheuungswürdig
0: macht. <lacht> Ey, wenn das out of context genommen wird, Felix, du musst aufpassen, wie du diese Sätze formulierst.
1: <lacht> <lacht> Aber da gab es, glaube ich, schon Schlimmeres in diesem Podcast.
0: <lacht> Gehen wir mal rein in die
1: Boni und schauen uns an, was sich da so findet. Denn es ist, ich finde es ziemlich interessant, dass die meisten Archer-Zivilisationen, was Eco-Boni angeht, Boni haben, die zumindest mal direkt gar nicht für die Archer helfen. Wenn du mal überlegst, sowas wie Franken, die haben Boni auf Nahrungswirtschaft und das sind auch direkt die Einheiten bzw. die Ressource, die du für deine Einheiten brauchst. Aber die Boni, die für... Archer gebraucht werden als Eco-Boni, dass du schneller Holz sammelst oder Gold, bei den Kelten und bei den Türken, die liegen gar nicht bei den hauptsächlichen Archer-Zivilisationen, sondern die Archer-Zivilisationen haben so ein paar andere verteilte Boni, wie zum Beispiel, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass die Villager, die bei Herdentieren tätig sind, also Schafe, Kühe oder Ziegen, dass die 25% schneller arbeitet. Und dann ist es so ein bisschen, ich möchte nicht sagen eine Herausforderung, aber doch ein bisschen ein Umweg, diesen Bonus dann in die tatsächliche Einheit und in die Ressourcen, die man braucht, um zu wandeln.
0: Ja, wobei, ist das wirklich so? Weil dadurch, dass du ja, wenn du auf Archer gehst, vor allen Dingen mit der Nahrung zu kämpfen hast, weil Holz und Gold solltest du ja zu Genüge haben, ist das doch voll nachvollziehbar, dass du an deiner Schwachstelle sozusagen einen kleinen einen Bonus kriegst.
1: Ist es das? Also ich, der, der Bonus wäre halt viel stärker, wenn Briten mehr Holz sammeln
0: würden. Was würde sich dann verändern? Du würdest dadurch, dass du mehr Holz sammelst, weniger auf Holz haben müssen und würdest dann mehr Nahrung sammeln, ne?
1: Nein, du hättest genauso viel auf Holz und könntest mehr bauen.
0: Und <lacht> das stellst du dir nicht OP vor? Doch,
1: genau. Deswegen, deswegen meine ich ja, ist es ja so interessant, dass diese Boni so verteilt sind. Und das ist ja auch absolut richtig so, weil andersrum wäre es halt einfach overpowered. Aber ich ja, finde genau. das spannend, dass man bei die, den Archer-Siffs das immer so ein bisschen umbauen muss. ist ja bei den Vietnamesen das Gleiche, die bei ihren Upgrades Holz sparen. Da ist es ein bisschen näher dran. Aber du hast halt auch nicht direkt Boni drauf, dass du mehr Holz sammelst oder sowas, sondern Und du sparst halt hier und da ein bisschen. Mhm. Und gerade dieser Bonus endet ja auch am Ende vom Dark Age, weil man meistens dann einfach keine Herdentiere mehr hat. Und jetzt gilt es eben, da das Beste draus zu machen, eben für die Einheiten, die man auch eigentlich bauen möchte, eben Archer. Und der Bonus, dass die die Herdentiere 25% schnell, Prozent schneller sammeln, kann auch sofort dafür genutzt werden, dass man mehr Holz sammelt, indem man sagt, okay, wenn ich fünf Villager am Anfang statt der sechs auf meinen Schaf stelle, dann sammle ich mal immer noch so schnell wie sonst auch, kann noch einen mehr auf Holz geben und wandle das in der Form dann wieder in Holz um. Oder ich nutze es aus, dass ich die Nahrung schneller beisammen habe, kann dadurch früher hochklicken und da ich ja schneller schon alles gesammelt habe, kann ich dann mehr auf Holz schicken und komme ungefähr wieder so hin, wie ich das sonst auch wäre mit den Ressourcen. Aber das erfordert eben, dass man die Standard-Build-Order ein bisschen abwandelt und ist dadurch gleichzeitig aber auch ein recht vielseitiger Bonus, weil man das eben in einfach mehr Holz umwandeln kann letztlich oder aber auch in eine frühere Uptime oder indem man das ganz normal spielt und dann gewissermaßen mit allem ein bisschen sicherer ist und sich keine Sorgen machen muss, dass einem jetzt zum Hochklicken Nahrung fehlt oder sowas. Ja. Das ja meistens bei den Archer-Build-Orders doch recht knapp ist, gewissermaßen, weil man ja frühestmöglich schon die Ressourcen für oftmals gleich mehrere Ranges oder sowas sammeln möchte.
0: Ja, genau. Und das können wir uns jetzt noch mal ein bisschen im Detail angucken. Also dieses 25% schneller die Schafe schlachten <lacht> und die Nahrung sammeln. Das ist das, was ich im Intro angesprochen hatte, dass das ja so ein bisschen auch nach hinten losgehen kann, wenn man das nicht in der build -Order anpasst. Du hast jetzt davon gesprochen, dass man erstmal nur fünf auf Scharf schickt und den sechsten Will direkt schon auf das Holz bringt, also früher Holz sammelt. Wie zeichnet sich das denn dann aus für so eine standard archer build -Order? Also reden wir jetzt mal von 1v1 und eine Archer-Range-Plus-Schmiede, so dieses Standardding. Was verändert sich dann mit den Briten?
1: Das hängt genau davon ab, was ich gerade sagte, wie man das nutzen möchte. Also du kannst halt mehr oder weniger mit allem einen Villager immer vorne dran sein, indem du den gespart hast und dadurch auch einen Villager früher hochklicken, was dir dann eben einfach früher Archer bringt, das wird dadurch mhm. nochmal verstärkt, dass ja die Archer-Ranges von den Briten auch 20% schneller arbeiten und gerade gegnerische Archer-Zivilisationen haben dann in dem Fall echt damit zu kämpfen, weil die immer ein Stück hinten dran sein werden. Du kannst aber auch einfach sagen, dass du dieses zusätzliche Holz als solches nimmst und mit gleich vielen Villagern wie, wie sonst hochklickst, hast dann die ganze Zeit einen mehr auf Holz gehabt und nutzt das beispielsweise zum Wallen oder eben auch, um dir ansonsten einfach eine bisschen stabilere Wirtschaft aufzubauen. Das ist wahrscheinlich der sicherere Weg, wenn man gerade mit Briten einsteigt und noch nicht mit allem ständig am Limit sein möchte. Weil, wie ich auch schon sagte, die, die Archer-Build-Order, gerade was Nahrung angeht, sehr knapp ist, wenn man dann möglichst früh Fletching haben möchte und all das, und dann ist es eben praktischer, diesen Villager, was weiß ich, schon mhm. mal früher auf eine Farm zu schicken oder so, dann hat man diese Ressourcen eher in, ich sag mal, was Komfortables umgewandelt. Der, der stärkste Effekt wird wahrscheinlich gerade im 1v1 aber sein, das zu benutzen, um früher hochklicken zu können.
0: Ja, und das ist, glaube ich, etwas, das für die Briten gar nicht so unwichtig ist. Auch im Spiel gegen andere Archer-Sivs, weil die Briten ja erst ab dem Castle Age wirklich etwas besonderere Archer haben. Im Feudal Age sind das völlig generische Archer, die lediglich ein bisschen schneller gebaut werden. Aber sie sind auch nicht vergünstigt. Sie schießen auch nicht schneller. Machen auch nicht mehr Schaden oder ähnliches. Dadurch können die Briten im Spiel gegen andere archer sifs vielleicht mit dem bisschen früheren Erschaffen von Einheiten und dem etwas schnelleren Erschaffen von Einheiten diesen, ich will nicht sagen Nachteil, aber dieses generisch Sein etwas ausgleichen.
1: Genau, gerade gegen andere archer sifs ist es wichtig, dann einfach die Masse zu haben, um den, um die schneller schießenden Äthiopier oder auch die HP von den Vietnamesen vielleicht auszugleichen. Und dann eben wahrscheinlich sogar nachdem man die frühe Uptime vielleicht genutzt hat, um den Gegner zurückzuwerfen, sogar defensiv zu spielen. Man wird mehr Archer haben als der andere. Und wenn man hochgeklickt hat, ist es für andere Archers eigentlich vorbei, das Spiel. Wenn die bis dahin keinen Vorteil errungen haben gegen defensiv spielende Briten, dann sind viele Archer einfach wertlos geworden von denen. Man muss eigentlich Skirmisher spielen gegen die Briten. Deswegen ist das ein Bonus der den Briten durch das Feudal Age hinweg einfach hilft, zu überleben gewissermaßen und stark zu werden. Ja. Im Castle Age dann aber, dann geht's los für die Briten. Dann kriegen die nämlich auf einmal zwei Boni gleichzeitig, die einfach dafür sorgen, dass sie mit Abstand die stärkste Archer sind werden. Das ist ein riesen Power-Spike. Einmal bekommen sie einfach so plus 1 Reichweite, outrangen damit auf einmal gegnerische Archer und sogar gegnerische Mangen, was selbst diese Verteidigung gegen Briten Absolut nutzlos macht. Ich mache mich da in den Team Games regelmäßig mal über Gegner lustig, die das versuchen und aber auch, <lacht> muss man ja sagen, über dich ab und an, wenn du dann aus Reflex einen Seat Workshop baust und ich dann sage, ey, das ist Briten, die 200
0: Holz waren jetzt ein bisschen verschwendet. Ich kommentiere das nicht. <lacht> ich finde das unverschämt, ja, dass die meine, meine Mang outrangen. Ich finde es geradezu unverschämt. Ich hoffe immer noch drauf, dass die Leute halt kurz unachtsam sind oder so. Ja, aber als Cav-Spieler willst du halt nicht anfangen, Skirms zu bauen, weil nee. einfach nur generische Skirms bringen ja gar nichts. Also brauchst ich Elite Skirms mit allen Upgrades. Mach das mal als Cav-Spieler, Da brauchst du ja. lieber eine Mango und Hoffst.
1: Das stimmt allerdings. Und dann eigentlich, ja, da muss ich mich selbst kritisieren, sollte ja der Teammate da sein und einen vor sowas bewahren. Aha, aber manchmal geht es ja Manchmal geht es einfach nicht. So, was wird das
0: sein? So nach dem Schnitt, wahrscheinlich so ungefähr Minute 18 vom Podcast und so vielleicht 17 irgendwie so. Ich werde in Zukunft auf diesen Podcast Minute 1730 ungefähr verweisen. Wenn okay, du das nächste ja. Mal dich über mich lustig machst. <lacht> Nehme ich hin. <lacht>
1: <lacht> also alleine dieser Bonus sorgt dafür, dass man gegnerische Archer out micron kann. Das ist super frustrierend dagegen zu spielen, wenn man einfach versucht, immer wieder da dran zu kommen und dann schafft man mal irgendwie so eine Salve abzugeben. Und der Brite läuft einfach einen Schritt nach hinten, alles von einem selbst geht daneben, er schießt und man selbst muss noch reinlaufen gewissermaßen. Es, es macht einfach keinen Spaß. In Teamgames geht es dann, bei, wenn man gut zusammenspielt, noch so halbwegs, wenn man da ab und an mit der Kavallerie mal einen Kampf erzwingen kann. Aber als Archer Sith im 1v1 muss man sich wirklich nach anderen Optionen umschauen. Sofern man nicht irgendwie eine Masse angesammelt hat, die auch in dem Fall einfach irgendwo einen Kampf erzwingen kann. Was aber super schwer ist gegen Briten, die sich im Zweifel immer irgendwohin zurückziehen können.
0: Fällt dir denn irgendetwas ein, was frustrierender ist als Archer Micro gegen Briten mit ihrer Extra Range? Also, ich rede jetzt nur von Dingen, die vom Spiel intendiert sind. Keine Bugs oder keine Wills, die ständig idle sind oder falsch wollen. So, ich meine Dinge, die halt im Spiel vorgesehen sind. Ich glaube nicht, dass mir was einfällt, was frustrierend ist.
1: Fireship Micro. Nein, da, um <lacht> Gottes Willen, das
0: ist Skill, das kannst du nur nicht. Ein persönlicher Hass von mir. Aber das ist das ist eine andere Sache, weil, also, Fireship Micro ist halt erstens gar nicht so schwer. Und zweitens ist es, bist du ja da nicht im Nachteil. Ja, aber was
1: man verallgemeinern kann, tatsächlich wohl nicht. Also, es ist einfach unfassbar frustrierend, dagegen anzukommen. Umso mehr Spaß macht es halt, wenn man auf der britischen Seite ist und das gut ausnutzt.
0: <lacht> muss man halt auch dazu sehen. <lacht> man muss ja ganz stark betonen, dass das Ausnutzen dieses Bonuses alles andere als einfach ist, diese Range zu nutzen, weil es ist ja normal, dass der Gegner versucht, zu den Briten aufzuschließen. Und ich finde, es ist nicht so leicht, so einen Teil Abstand zu wahren, um selbst schießen zu können, den Gegner aber laufen zu lassen, während man rückwärts microt und so. Das ist echt hart. Und ich bin regelmäßig begeistert, wenn, also insbesondere Pros, aber auch unsere Gegner, wenn die das richtig ausnutzen können.
1: Ja, das ist nicht einfach, das stimmt, aber wenn man es einmal raus hat, ist das sehr befriedigend auf der einen Seite und manchmal hat man aber auch so ein bisschen Mitleid einfach.
0: Ja, ne, das ist wie mit den Fire -Ships.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> aber das ist ja noch nicht mal alles, was die Briten im Castle Age bekommen. Deren Town Center kosten nämlich auch noch 50% weniger Holz. Und hier haben wir eine Ersparnis, die halt direkt in die Archer reinspielt. Man kann nämlich mit den Briten viel mehr als mit anderen Archer-Sivs noch einen kleinen Boom aufbauen, indem man das nächste Towncenter baut und gleichzeitig sich durch das ersparte Holz aber auch noch Ballistics leisten. Also erst die Universität und dann das Upgrade selbst, weil diese bisschen mehr als 130 Holz ja doch schon fast eine Universität sind. Und das Town Center sich ja dann auch recht schnell wieder auszahlt, gerade wenn man das jetzt an Holz oder Gold baut, eben genau die Sachen, die die Briten eh benötigen, dann ist das direkt ein Eco-Vorteil, während man gegenüber anderen Zivilisationen, die sich dem jetzt wirklich entscheiden müssen, mache ich Ballistics oder mache ich noch ein weiteres Town Center, wo man dann wirklich ganz schnell einfach vorne dran ist, weil man das mit den Briten so ein bisschen vereinbaren kann. Und selbst wenn man dadurch dann irgendwie eine Minute später mit Ballistics dran ist oder sowas, hat man halt immer noch die Option einfach wegzugehen und auf gut Glück mal wieder auf die Archer draufzuschießen.
0: Ich würde aber jetzt diesen Bonus nicht so überbewerten wollen. Also situativ, ja, in diesem Moment, wo man halt diese Entscheidung treffen muss, mache ich Early Ballistics oder baue ich einen TC. Aber nach dieser einmaligen Entscheidung verwirkt sich dieser Bonus auch, weil wenn du danach TC's addest, dann ist das mit dem Holz, glaube ich, nicht so wichtig. Also Stein ja. wäre da deutlich wichtiger.
1: Es ist dieser eine Moment am Anfang vom Castle Age, der super wichtig ist. Aber gerade in Team Games finde ich diesen Bonus unfassbar stark, weil du dort ja nicht gezwungen bist, auf unterschiedliche Einheiten zu gehen. Sondern als Brite baust mhm. du deine Archer, ziehst das durch. Und umso wichtiger ist für dich Holz. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass du deine Nahrung für nichts anderes brauchst. Und jetzt für dieses zweite Town Center die Felder, die du zusätzlich brauchst, nicht gleichzeitig eigentlich lieber noch für Knights nutzen würdest oder so, sondern dieses zweite Town Center geht sehr schnell dann auch auf die Ressourcen, die du tatsächlich brauchst. Und das ist so ein starker Bonus, dass du wirtschaftlich vorne dran bist und dann wahrscheinlich nur kurz nach dem Gegner Ballistics haben kannst.
0: Ja, also ich meine, wir hatten es jetzt auch schon ganz kurz von Stein und tatsächlich sind Burgen für Briten ja ein, also ein ziemlich wichtiges Gebäude. Einerseits vom Spielstil her, weil wir schon etabliert haben, dass die Briten eigentlich eher so eine defensiv zu spielende Sith sind, die man halt einfach kaum durchbrechen kann, aber die sich dann halt so langsam über die Karte mit Burgen und mit ihren Arbs dann schleichen. Es wird ja nicht umsonst immer dieser Spruch gebracht, they are hard to push and hard to push with. Ja. Dieser Spielstil, der verlangt auf jeden Fall das Bauen von Burgen. Die Archer müssen geschützt werden, die Traps müssen geschützt werden. Briten haben ja auch keine Bombard-Cannons, das heißt, deren Mobilität ist extrem eingeschränkt. Also willst du doch als Briten eigentlich immer auf Stein gehen, oder nicht?
1: Im Grunde schon, ja. Also für wenige Zivilisationen sind Castles so wichtig wie für die Briten. Einerseits um sich zu verteidigen, andererseits zu pushen tatsächlich bis zu einem gewissen Grad und vor allem aber auch zumindest mal für die Castle Age Unique Tech, weil Yeoman denen nochmal mehr Reichweite gibt und das unfassbar wichtig ist für die Briten, denen ja auf der anderen Seite Thumbwing fehlt. Also, wenn die Archer mal im Nahkampf sind, also in Anführungszeichen Nahkampf, aber halt so, dass sie auch beschossen werden, sind sie ja schwächer als die gegnerischen Archer im Zweifel. Und da ist es dann natürlich umso wichtiger, dass man jedes Stück Reichweite, was man bekommen kann, noch mitnimmt. Auch deswegen die, das Castle sehr wichtig für die Briten.
0: Da stellt sich aber jetzt die Frage, wann du eigentlich Yeoman erforscht. Man würde ja meinen diese Tech ist gar nicht so wichtig, weil du hast ja eh schon Plus-Eins-Range geschenkt. Das heißt, du outranged sowieso immer alle Gegner. Aber wenn du noch mal Plus-Eins kriegst, dann ist ja das Micro deutlich einfacher. Also ich finde, man merkt einen riesigen Unterschied, ob man nur mit einem Teil oder mit zwei Teils outranged wird. Ja. Also wie stark priorisiert man das als Brite?
1: Es ist eine wichtige Technologie, aber ich würde, weil die doch recht teuer ist sie meistens, vor allem, weil man ja auch gleichzeitig noch das Castle erstmal braucht, erst so auf dem Weg in Richtung Imp machen, wo sie dann gar nicht mehr so wichtig für das ist, was du gerade meintest, weil man halt sowieso noch mal Plus-Eins-Range draufkriegt. Und trotzdem ja. lohnt sie sich vorher kaum. Weil 750 Holz und 450 Gold einfach so viele Ressourcen sind, die entweder Archer sein könnten oder in Felder investiert werden könnten, um früher hochzuklicken und dann auch Range zu bekommen dann lohnt sich, der das, ist das meistens eher, es in Imp zu investieren, beziehungsweise halt eine frühere Uptime, die einem ja auch Reichweite gibt. Deswegen würde ich es meistens erst später machen. Ausnahmen wären vielleicht so Maps wie Golden Pit oder Gold Rush, wo es ja super wichtig ist, sich im Castle Age viel von der Map zu sichern. Und wenn einem Human dann erlaubt, wirklich alles Gold zu rangen und einen Gegner im Castle Age schon effektiv davon abzuhalten, da kann es sich eher mal lohnen.
0: Ja, ich habe mir immer sagen lassen, dass Yeoman eine Tech ist, die je geschlossener die Map ist, umso wichtiger wird. Und je offener die Map ist, desto mehr kann man das so ein bisschen nach hinten verlegen, dass man es erforscht.
1: Ja, das trifft es wahrscheinlich gut. Wobei auch auf Arena würde ich wahrscheinlich die Imperialzeit bevorzugen, wenn ich nicht unter schwerem Druck bin.
0: Ja, aber gerade aus einer defensiven Perspektive würde ich sagen, ist es etwas, was doch schon wieder zu priorisieren ist. Weil je von hier weiter hinten du sozusagen schießen kannst, desto besser natürlich Ja, natürlich.
1: <lacht> Zusätzlich gibt Human e ja auch noch Türmen plus zwei Angriff, was zum Beispiel stark sein kann, um Trade zu verteidigen, was aber halt auch erst in Imp wichtig wird. Wobei gleichzeitig man aber auch im 1v1 Türme benutzen kann, um so ein bisschen die eigene Wirtschaft zu schützen. Denn Briten sind ja jetzt nicht gerade als mobile Zivilisation bekannt. Und wenn man da mal was in der Wirtschaft drin hat, Will man oftmals nicht die komplette Armee zurückziehen oder sowas. Gerade gegen Raids kann Human auch helfen, wenn man ein paar Türme hat.
0: Ehrlich, das ist so der Punkt, wo ich mir schon wieder gedacht habe: Devs, was war mit euch los? Also, plus eins ja. Range auf alle Archer ist gut gewesen. <lacht> Warum muss ich den auch noch, vor allen Dingen bei einer Archer-Siff? Also inhaltlich verstehe ich es ja noch irgendwo, aber eigentlich, weil Archer Sith, wenn die ihre Archer in die Türme packen, sind die sowieso schon stärker als normale Türme mit Wills drin. Und ja. dann auch noch plus zwei Tower-Attack, einfach so und top. Meine Güte.
1: Das macht halt echt, auch wenn man selten dran denkt, Türme so viel effektiver, wenn man einfach welche in der IQ drin stehen hat, weil die wirklich merklich weniger Schüsse brauchen, um mal Lightcap zu töten.
0: Wie stark diese Boni sind, also insbesondere die Extra-Range ist. Das merkt man, finde ich, daran, dass die Briten halt keinen Thumbring haben, und trotzdem als mit die beste Archer-Sith gelten. Wenn wir überlegen, wie das mit Vikings war, als die Thumrings verloren hatten, tot oder wie weit dann doch aztekische Archer hinten dran sind ohne Thumring, das macht die verändert die Sith auf einmal und bei Briten steht das völlig außer Frage. Die werden halt mega OP.
1: Ja, das ist ganz verrückt, aber man muss es halt wirklich nutzen. Also es reicht halt nicht rein zu in die gegnerischen Archer. Das geht halt nur dann gut, wenn man so viele rausnehmen kann, dass man danach im Vorteil ist. Sondern es ist halt immer mit Micro verbunden.
0: Aber was bedeutet das denn für, wenn du als Archer-Siff gegen Briten spielst? Und du hast Thumbring. Wie genau zeigt sich das eigentlich im Gameplay? Also wie nutzt du, dass du Thumbring hast und der Gegner nicht?
1: Indem ich Skirmisher habe und die schneller
0: werfen, tatsächlich. <lacht> Gell? Also du musst eigentlich mit Skirms gegen die Briten spielen.
1: Also, ich habe ein paar Mal probiert im 1v1 gegen Briten auf Archer zu gehen, gerade mit sowas wie Maya, wo ich dann dachte, okay, ich werde einfach mehr bauen und dann passt das schon. Nein, es passt nicht. Oder mit Vietnamesen, wo ich dachte, ja, die halten schon mehr aus und im Feudal Age sichere ich mir dann einen Vorteil. Gleicher Gedanke mit Äthiopien, ich muss einfach nur genug töten. Aber dann rennt der Brite halt in seine Base zurück, wo ich ihm vielleicht nicht folgen kann, weil da ein Turm steht oder schon ein paar Skirmisher oder sowas.
0: Oder drei Burgen. Ja,
1: Kommen ins Castle Age und auf einmal ist es vorbei für mich. Und dann sind meine ganzen Archer auf einmal wertlos geworden. Er hat noch seine ganzen das ist, man muss eigentlich auf irgendwas anderes gehen mit Archer-Zivilisationen und das ist halt das Miese, wo sich dann cav gegen Briten auf einmal besser schlagen als archer sifs weil die Archer-Zivilisationen gezwungen sind, in irgendwas zu gehen, was sie eigentlich nicht mögen.
0: Ja. Also über die große Schwäche der Briten, Spoiler, es hat vier Räder, sprechen wir <lacht> gleich noch, aber ich, aber ich würde sagen, wir, wir schließen das Kapitel der Unique Techs gerade noch ab mit der Unique Tech aus der Imperialzeit und das ist Warwolf. Auch da hat uns nämlich eine Frage erreicht zu dieser Unique Tech. Der liebe Retor hat gefragt, wie gut ist Warwolf wirklich? Es ist es äh, vom Preis her akzeptabel? Sollte man das machen oder eher nicht? So. Ich habe vorhin im Vorgespräch zu dir auch schon gesagt, ich habe eine ganz klare Meinung zu Warwolf. Ich finde, es ist eine klasse Unique Tech. Und ich finde, es gibt im Spiel kaum eine Unique Tech, die derart gut zum Spielstil der Sith passt, wie es Warwolf ist. Also eine Sith, die halt langsam pusht, immer unter Burgen steht und von dort aus mit Traps auf die gegnerische Basis zugeht und sie so langsam aber sicher einnimmt. Und an diesen Traps. Den Bonus zu geben, denn das macht die Unique Tech, dass die Geschosse Blast Damage machen, also einen größeren Radius haben, das ist halt echt, echt passend. Und insbesondere im Kampf auch gegen Skirms oder ähnliches, super gut.
1: Ja, finde ich auch. Interessant an dieser Technologie sind ja die Kosten, 800 Holz und 400 Gold. Ich würde mal sagen, das sind so ungefähr 10 Archer, wenn man das übersetzt. Mhm. Aber jetzt ist es ja eine Imperialzeit-Technologie. Das heißt, man ist da unter Umständen sowieso schon Popcapped oder geht zumindest darauf zu. Und dann auf einmal aber so eine Technologie zu bekommen, die dafür sorgt, dass eine Einheit, die du sowieso baust, nämlich Traps, eine gegnerische Einheit kontert, die deine Lieblingseinheit normalerweise kontern würde, ist halt perfekt. Also du brauchst nur noch unter deinen Castles stehen und kannst dann auf gegnerische Skirms draufschießen, und das sieht halt fast aus, als würde so eine böhmische Hufnitz da rein schießen. Die, da fallen die Skirmisher <lacht> reihenweise um einfach. Und auf mhm. einmal muss ein Gegner schauen, dass er irgendwie seine Skirmisher auf die äh, Spread-Formation stellt oder gibt dann auch noch Micro, damit die nicht gerade im Radius von dem Warwolf sind. Das passt mhm. so perfekt zu den Briten. Und ist aber auch wieder was, was sie so stark macht und dazu führt, dass es noch ekliger wird, die zurückzupushen, weil die sich mit dieser eigentlich offensiven Einheit, den Traps dann auch noch verteidigen können. Und ich habe es in unser Dossier, in unser Dokument schon reingeschrieben und du hast gesagt, du findest das einen sehr tollen Satz. Ich hatte schon da nämlich geschrieben, dass mit den Briten selbst der Angriff sich oft anfühlt wie eine Verteidigung, weil es immer darum geht, sich irgendwo eine Position zu suchen und dem Gegner dadurch was zu denyen und die so Stück für Stück zurück zu pushen, und dann aber nach ein paar Metern direkt wieder selbst sich da was aufzubauen, was man dann verteidigt, was ihn aber auch wieder von neuen Ressourcen abhält. Und wenn man da diese Warwolves hat, die da so langsam mitrücken und nicht nur gegnerische Castles zerstören, sondern auch dann die eigentliche Position verteidigen können, das führt wirklich dazu, dass die Briten diesen unaufhaltsamen, langsamen Push noch stärker gemacht bekommen.
0: Oh, echt, das ist so der qualvollste Tod, den du sterben kannst. <lacht> das ist von Briten. Oh. Weißt du, was dazu übrigens passt? Kennst du die Geschichte hinter Warwolf? Nein. Also pass auf, dann erzähle ich dir die und dann wirst du erst recht denken, das passt wunderbar zu dieser Sith. Ich finde, es ist perfekt, dass die Devs diese Technologie damit reingenommen hatten. Ich weiß nicht, wie wahr diese Geschichte ist, aber es gibt so, so diese Erzählung über den Warwolf, den das halt der, das größte Trap aller Zeiten sein sollte. Im 13. oder 14. Jahrhundert war das. Und man hat, um die aufzubauen hat man knapp drei Monate gebraucht. <lacht> ja. Also das passt ja schon mal zu den Briten, ja, von wegen hard to push with. Drei Monate hast du gebraucht, um dieses scheiß Trap aufzubauen und da hast du geschossen. Und der König damals ist dann irgendwie in Schottland eingefallen und wollte eine Burg einnehmen. Und die Leute haben sich ergeben, weil sie das Trap gesehen haben und gesagt, nee, danke. <lacht> ich hab gewonnen. Und der König hat gesagt. Ne, ne, ne. wir haben jetzt angefangen, wir ziehen das durch. Ich will mindestens so, mal sehen, wie das Ding funktioniert. Wollte ich gerade sagen, so, so richtig schwäbisch. Jetzt haben wir es gebaut, jetzt benutzen wir es auch. Haut da so ein Ding rein, macht die Burg ab und sagt, okay, wir akzeptieren die Niederlage von euch. Es <lacht> <lacht> ist halt so asozial, wenn diese Geschichte stimmt. Aber das passt so gut zu den Briten. Das
1: Gefühl von den Schotten hat das wahrscheinlich auch du einfach immer, wenn du generell Briten siehst, ne?
0: Okay nächstes Spiel. <lacht> nope. <lacht> ja, genau. Ah, <lacht> oh, das ist echt so witzig. Das ist zumindest die Geschichte hinter diesem Warwolf und ich finde, es ist eine tolle Umsetzung dieser Technologie in Age of Empires.
1: Ja, ja. Wo wir gerade bei den Fragen sind, würde ich gerne da weitermachen. Reto hat nämlich auch gefragt, das hätten wir besser vorhin bei dem Town Center Bonus untergebracht. Wie gut wir die Wirtschaft der Briten im Vergleich zu anderen Archer siffs einschätzen? Und ich würde sagen, dieser Town Center Bonus macht die Wirtschaft wahrscheinlich zur stärksten von den Archer Zivilisationen. Was? Weil man früher Town Center hinzufügen kann. Doch. Also wenn, wenn wir mal überlegen, was findest du? Was sind denn überhaupt sonst die Archer Zivilisationen? Ich würde mal auf die gleiche Stufe mit Briten sonst nur Äthiopier und Vietnamesen stellen. Maya gehören auch noch dazu und
0: Chinesen. Ah, Chinesen ich Chin nicht Hallo? als reine archer siff einordnen. Ja, toll. Ist ja egal. Aber sie spielen mainly Archer und sie haben eine fantastische Ico.
1: Dann haben wir aber auf einmal einige, also die Hälfte der SIFs irgendwie drin.
0: Ja, richtig. Sehe ich ja auch so. <lacht> Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass die britische Ico die, also die mit Abstand beste ist, keinesfalls.
1: Dann nicht, nee. Also bei Chinesen können sie natürlich nicht mithalten. Aber bei, wie gesagt, Vietnamesen, Äthiopier würde ich sagen Wahrscheinlich überlegen die britische Ico, weil man diesen Dark-Age-Bonus hat, den man umsetzen kann, vor allem auch sehr flexibel umsetzen kann. Und, Und andererseits sich das Town Center leisten kann, auch wenn man das mit Ballistics kombiniert, was die anderen eben nicht können. Und das macht so gerade im Castle Age, wo ja die Briten sowieso so einen starken Power-Spike haben, ihre Wirtschaft schon extrem stark.
0: Also ich würde sagen, auf Arabia stimme ich dir zu. Und sobald wir nicht mehr auf Arabia sind, zum Beispiel vielleicht Hybrid-Maps benutzen oder sowas, werden auch andere archer siths die jetzt nicht nur archer siths sind, aber halt trotzdem Archer-Mainly spielen, äh, ein bisschen stärker. Also insbesondere, wenn es um Fisch geht und so.
1: Auf Hybrid-Maps wird es ja sowieso dann unfassbar kompliziert, wenn wir auf einmal Dravidians und Japaner noch mhm. mit drin haben.
0: Mhm. Wobei Japaner haben also auch auf Arabia das super Eco. Ja,
1: das stimmt schon, aber ich würde trotzdem sagen, dass die Briten wahrscheinlich die stärkere haben.
0: Wenn du das auf eine bestimmte Art und Weise spielst, ja, aber nicht grundsätzlich, weil das er, er, erwartet ja von dir, dass du dann deine drei TCs baust. Und dann ja. spielt den Briten auch in die Karten, weil die Briten wollen ja nicht Early Castle Age pushen. Ja, Oder, genau. Beziehungsweise wollen sie schon, aber je länger das Spiel geht, desto besser ist es für die Briten. Das heißt, es macht ihnen nichts aus, sich zurückzulehnen und zu boomen.
1: Vielleicht, vielleicht müssen wir das auch einfach äh, so ein bisschen mehr im Kontext der jeweiligen Zivilisation betrachten. Ich würde sagen, die Briten haben eine extrem starke Wirtschaft im Vergleich zu den anderen Zivilisationen für genau das, was sie sowieso spielen wollen. Mhm. Also für den Spielstil mit den, mit den entsprechenden Power-Spikes haben die Briten genau die richtige Wirtschaft, während andere Zivilisationen eben unter bestimmten Bedingungen eine vielleicht ein bisschen stärkere Wirtschaft haben. Aber die anderen Zivilisationen sind dann vielleicht auch flexibler, gehen gar nicht immer auf Archer oder sind eben generell einfach eher, ich sag mal von der Kategorie her, Zivilisationen, die dann auch einfach durch ihre Wirtschaft stark sind und nicht dadurch, dass sie Archer haben. Also die dann eben keine Archer-Zivilisation in dem Sinne sind, dass sie besonders tolle haben, wie eben Briten, Äthiopier oder Vietnamesen sondern eher, dass sie besonders viele haben. Und mhm. das geht dann natürlich auf eine starke Wirtschaft zurück, weil es ansonsten eben gar nicht möglich wäre, mit den Archern der expliziten Archer-Zivilisation mithalten zu können. Aber im Kontext dessen, was die Briten an Optionen haben, dafür, dass sie immer im Grunde das Gleiche machen wollen, was eben super stark sind, haben sie die perfekte Wirtschaft dafür und wahrscheinlich noch mehr Wirtschaft, als sie dafür bräuchten.
0: Ja, und wenn man das so framed, dann ist es plötzlich viel besser, dass die TCs tatsächlich nur die Hälfte an Holz und nicht die Hälfte an Stein kosten, weil das Steinersparen das würde halt für die Archer Produktion nicht so wirklich was bringen.
1: Genau. Und mit Archer siths willst du ja sowieso jetzt nicht so arg viele Town Center haben. Und wenn du Stein sparen willst, würde es dir wahrscheinlich sowieso eher dabei helfen, mehr Town Center zu bauen. Sondern mit Archer siths ist es ja vor allem in Team Games meistens das Beste, eher in schnell in Richtung Imp zu kommen, weniger Town Center zu haben. Und dann da einmal Holz zu sparen und dafür früh Ballistics zu haben, was einem ja langfristig im Optimalfall auch dabei hilft, Archer-Fights zu gewinnen und mehr Archer zu haben, ist perfekt. Und da sich Briten defensiv spielen und immer auf das Gleiche gehen, Racefreak fragte, sind sie die langweiligste Zivilisation?
0: Nee, leider nicht. <lacht>
1: <lacht> was gewinnt den christianschen und racefreakschen Preis für die langsamste, Zivil äh, langweiligste Zivilisation?
0: Boah, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Ich glaube, Spanier. Ja? Ich glaube, Spanier sind's, ja. Spanier sind also ne, nahezu reine Cavs, wenn man mal ihre Mönche rausnimmt. Und sie sind eigentlich nur auf Nomad besonders gut oder auf solchen Maps wie Arena. Und dann ist aber klar, was du machst, weil du sonst auch keinen Vorteil hast. Und ich finde, Spanier sind extrem einseitig und eindimensional und langweilig, ja.
1: Ja, wo kann ich mitgehen, durchaus.
0: Briten sind's für mich nicht, weil es ist zwar klar, was du tust. Und gute Spieler und Spielerinnen, die werden das auch häufig hinkriegen und dann erscheint es langweilig. Aber in Wahrheit musst du halt schon ziemlich gut sein, damit du diesen Vorteil, den die haben, der halt, finde ich, skillbasiert ist, Ja, also das Micro mit den Archern, und, und das strategische Wissen, die Map so zu kontrollieren und dieses langsame Pushen, du weißt, das ist meine größte Schwäche. Ich bin viel <lacht> zu aggressiv in diesen Spielen. Ich will viel zu schnell angreifen und, und, und dieses langsame Pushen geht mir dermaßen gegen den Strich. Deswegen kann ich es ja nicht leiden, gegen dich zu spielen, weil du genau das auch super gut machst. Das erfordert aber Skill. Und deswegen finde ich nicht, dass die Briten langweilig sind, auch wenn sie langweilig erscheinen.
1: Ja, ich glaube, wenn man sagen würde, die Briten sind langweilig, müsste man wahrscheinlich das Gleiche von den Franken sagen.
0: Ja, und ich finde, die Franken sind sogar langweiliger als die Briten, was das, also in meiner Argumentation.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber wenn wir das jetzt so diskutieren wollen, ist es bei den Franken wahrscheinlich sogar anspruchsvoller teilweise, auf eine Armeekomposition zu kommen und bestimmte gegnerische Kompositionen zu kontern, wo Briten meistens immer das Gleiche tun werden und ab und an mal ein paar Champions bauen gegen Eagles oder sowas. Aber ansonsten einfach Archer all the way, während du mit Franken durchaus auch mal irgendwie auf Help und throwing X-Men oder sogar auf Handcans
0: gehst. Ja, übrigens, jetzt, wo du die Champions angesprochen hast, ich halte das für ein Verbrechen, dass die Briten das letzte Armor-Upgrade auf die Champions haben. <lacht> also das große Ding von Eagles ist, dass die Archer counter. Und dann hast du diese OP-Archer-Siv und dann countern Eagles nicht mal direkt die Archer, weil sie einfach die Antwort Folge-upgraded Champions, die haben die Antwort auf Eagles. Ich finde das echt heftig.
1: Auf der anderen Seite musst du da aber auch erst hinkommen. Also du musst die ganzen Upgrades erstmal machen, musst Baracken bauen, das kostet Holz. Das ist immer ein großes Problem, finde ich, von archer -Sifts, wenn man Eagles kontern möchte. Das Problem ist weniger irgendwie die Upgrades zu machen oder sowas, sondern Baracken aufs Feld zu kriegen, damit man schnell genug die Einheiten überbauen kann, weil du das ganze Holz permanent in die Archer steckst.
0: Ja, aber weil es ja so leicht ist, auf Elite-Eagle-Warrior-Spam zu kommen, gegen Briten. <lacht> also ich finde, dann darf man auch erwarten, dass die Briten eine Schwierigkeit haben, auf Champions zu kommen.
1: Ja, natürlich, natürlich. Aber ich finde es jetzt nicht super krass, dass die Folge-upgraded Champions haben.
0: Ich schon, ich finde es nicht gut. Ich finde, die, die <lacht> sollten das letzte Defense-Upgrade raus haben Das würde gleichzeitig auch dafür sorgen, dass sie keine folge geupgradeten Helps haben was dafür sorgt, dass Cavsys ein kleines bisschen mehr Chance haben. <lacht> Vielleicht. Boah,
1: gerade wegen der Helps fände ich's zu krass, wenn sie das nicht hätten. Also Helps ohne das letzte Upgrade sterben halt gegen Paladiner oder wahrscheinlich auch Cavalier einfach weg.
0: Ja, und? Und? Ja, dann, dann stehen ich gut. die Frieden
1: auf einmal da mit ihren, äh, ihren Fernkämpfern so overpowered, sind die jetzt auch wieder
0: nicht, dass sie das einfach überleben wir haben das doch hier etabliert, wie stark britische Fernkämpfer sind. Mit vollen Upgrades. Und voll geupgradete Paladine sind schwerer zu kriegen als voll geupgradete Arps, bei weitem. Ja, das schon. Also fände ich das jetzt nicht so verkehrt, wenn die wenigstens Lass meine Briten in Ruhe, ja? <lacht> <lacht> da gibt's schon Argumente dafür. Aber es ist ja egal. Wir können ja jetzt zu dem anderen Thema kommen. Denn nicht Paladine, <lacht> auch nicht tolles Germs, Nichts dergleichen, nichts davon kontert richtig die Briten. Nein, es ist die wahrscheinlich langsamste, schwerfälligste, merkwürdigste Einheit im Spiel. Es sind Siege -Rams. Und jetzt bitte, erkläre mir, warum. Warum sind Siege -Rams die
1: merkwürdigste Einheit im Spiel, solange es Belagerungstürme gibt?
0: Weil die von alleine fahren. Ja gut, stimmt. <lacht> ja, ja, hast recht. Also Belagerungstürme sind auch noch mal merkwürdig. Aber ich finde, Rammen sind, wie man sie, ich finde, die sehen so skurril aus. Also wenn ich Ram auf dem Feld sehe, am meisten übrigens die speedy mongolischen Ram dann, mit der Unique Tech, wenn die da so über das Feld rollen, es sieht so skurril aus, weil die einfach aussehen wie so große Käfer. Die sehen überhaupt nicht bedrohlich aus. Die sehen voll putzig aus. Ich finde die cool. Ich weiß nicht. Wenn da wenigstens so eine Animation dahinter wäre, dass da irgendwelche Leute dieses Ding schieben, aber das fährt halt von alleine. Ich stelle mir immer Fred Feuerstein davor, wie der da drin sitzt <lacht> und mit seinen Füßen unten auf dem Boden rumtappelt. Sea Tramps
1: sind einfach die beste Belagerungseinheiten im Spiel.
0: Nein, Siege Elephants.
1: <lacht> ja, st stimmt. Aber die sind eigentlich fast eine, eine Kavallerieeinheit im Herzen. Aber die haben wenigstens
0: Beine. Es ergibt Sinn, dass die sich <lacht> fortbewegen können.
1: Naja, jedenfalls, Briten haben ein gewaltiges Problem mit Sea Tramps. Darauf wolltest du hinaus. Denn ja. Sea Tramps haben die Eigenart, dass sie einfach Pfeile fressen. Die, die sind hungrig und sie ernähren sich von Pfeilen. Die nehmen nämlich einfach gar keinen Schaden davon. Das heißt, man kann damit den Arps draufschießen, wie man möchte. Es dauert ewig, bis so eine C-Tram kaputt geht. Und als ob das nicht alles wäre, schießen die Arbs da ja auch drauf, wenn man das gerade nicht möchte. Und das vor allem ist das große Problem. So ein paar C-Tramps, verteilt in der gegnerischen Skirm-Masse, sorgen einfach dafür, dass die Arbs, wenn man sie nicht alle microt, anfangen, auf diese Rammen zu schießen, und das auch so lange tun, bis die Ramme kaputt ist und währenddessen natürlich die ganze Zeit angegriffen werden können. Das heißt, sobald irgendwie ein paar Rammen in den gegnerischen Reihen unterwegs sind, muss man diese Bogenschützen babysitten und aufpassen, dass sie nicht ständiger draufschießen. schießen. Und das meistens an einem Punkt im Spiel, wo man Besseres zu tun hat, als Archer zu micro. Und vor allem, weil wir dann mal wieder an dem Punkt sind, den ich schon öfter angesprochen habe, wo das jedes Mal einen Overkill gibt. Das heißt, du kannst eigentlich oder solltest nicht alle Archer auf einmal nehmen, und die auf einen Gegner draufklicken, weil dann hast du irgendwie mehr als drei Viertel wahrscheinlich der Archer-Gruppe einfach verschwendet, weil die nicht mehr nötig wären, um den Gegner zu töten. Also so oder so, selbst wenn man da nicht drauf schießt, sondern dagegen an, sorgen sie Tramps durch ihre bloße Anwesenheit dafür, dass die britische Armee weniger effektiv wird.
0: Diese Rammen haben genau zwei Funktionen. Einerseits natürlich, das was du gerade gesagt hast, also sie sind Kanonenfutter im wahrsten Sinne des Wortes. Wie so ein Bullet Sponge saugen die ja. alle auf sich ein und damit geben sie dem Angreifer ein Opening dafür, mit der anderen Einheit tatsächlich die Distanz zu den Briten halt zu schließen und diese Arps irgendwie zu klären, wenn es irgendwie geht. Und das zweite ist, sie sind natürlich auch praktisch, um die zweite große Bedrohung auszuschalten und das sind ja die Castles der Briten, unter denen diese Arps meistens stehen so dass man damit halt wirklich sinnvolles tut und es nicht nur tut, damit die Archer drauf sondern man versucht auch die Gebäude in der zu reißen.
1: Ja und als Next-Level-Strategie kann man ja sogar die Rammen benutzen, um Einheiten damit in die Range reinzutransportieren. Das heißt, man muss die Skirmisher zum Beispiel nicht schon mal eine Minute lang beschießen lassen, bis sie dann selbst drauf werfen können. Sondern wenn man das Microen möchte, dann packt man die in eine Ramme rein und holt sie erst raus, wenn sie selbst auch kämpfen können. Oder noch effektiver macht man das vielleicht dann sogar mit Eagles oder irgendwas, was mhm. dann direkt in den Nahkampf gegen die Arbs gehen kann. Und das wird dann durchaus unangenehm für die Briten, wenn da nicht direkt ein Konter bereit ist, um eben auch auf die Rammen gehen zu können.
0: Ja, genau. Das ist die große Schwäche der Briten. Das ist alles andere als leicht. ne? Also auf die C-Dram zu kommen, um diesen Push dann vorzubereiten. Das Einzige, was das so ermöglicht, ist, dass die Briten halt langsam pushen. Also sie geben einem, in aller Regel auch dem Gegner, die Zeit, um das aufzubauen. Und deswegen glaube ich, dass Menschen wie ich total schrecklich gegen Briten spielen, aufgrund der Spielweise. Und kluge Leute wie du spielen halt sozusagen vorausschauend und denken schon an die Imperialzeit. <lacht> <lacht> ja. Auch wenn sie nach einem beauty age sind, versuchen nicht, die Briten direkt besiegen und bauen das langsam auf. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lektion im Spiel, gegen Briten vom Late-Game auszugehen und zu überlegen hat meine Zivilisation Bombard-Cannons, hat meine Zivilisation Sea-Tram? Welche Option hat sie im Late-Game, um diesen nahezu unbesiegbaren Haufen in irgendeiner Form niederzuringen?
1: bombard cannon ist ja schon wieder kritisch gegen Briten. Die muss man ja dann auch wieder babysitten, damit man die nicht ständig verliert. Und ich finde, man kann das auch nicht so verallgemeinern. Es gibt ganz viele Zivilisationen, gerade eben im Hinblick auf die anderen Archer-Zivilisationen, wenn es nicht gerade Vietnamesen sind mit Return-Archern oder sowas die sich auch im Late-Game einfach schwer tun gegen Briten und da kaum noch eine Chance haben. Ich finde, man muss gegen Briten vor allem eben dieses Opening im Feudal Age, wo es ja, wie du betont hast vorhin, eine Standardzivilisation ist, ohne großen Bonus, wo man dann ausnutzen muss, dass das der Fall ist und die eigenen Stärken besonders ausspielt. Und dann eben muss man hoffentlich einen Vorteil errungen haben, der groß genug ist, dass man von dort aus dann auf eine Komposition hinarbeitet, die die Briten kontert.
0: Ja, also das widerspricht sich ja nicht. Ja. Wenn du dein Matchup siehst, dann überlegst du, okay, was kann meine Siv im Early Game? Da sind die Briten halt halbwegs generisch und vulnerabel. Und was kann ich dann im Endgame gegen dieses nahezu unaufhaltsame machen? Ja, das sind ja zwei Überlegungen, die man sich sozusagen im Kopf halten muss. Aber ja, du hast natürlich recht. es, ist, es bleibt immer schwer. <lacht> Dafür sind die Briten ja auch berüchtigt.
1: Ja, und passend dazu, haben wir auch noch als Frage bekommen, warum die Briten von Hera ständig als A- und S-Tier auf Landmaps eingerankt werden. Unser Fragensteller empfindet die Briten nämlich selbst nicht allzu so stark, vor allem im 1v1 gegen starke Kavallerie-Zivilisationen. Und ich würde sagen, dass hier wahrscheinlich genau das reinspielt, dass die Kavallerie-Zivilisationen diejenigen sind, denen es wahrscheinlich am leichtesten fällt, den Briten früh Schaden zuzufügen. Denn um früh Schaden zu machen, wollen ja Archer-Siths meistens auf Man-at-Arms gehen. Und das gegen Briten zu tun, wo man immer damit rechnen muss, mhm. dass die jetzt womöglich ihren Schafsbonus genutzt haben, um früher hochzuklicken und dann quasi direkt Archer bereit haben, wenn die Man-at-Arms ankommen, ist nicht optimal. Deswegen glaube ich, dass Kavalleriezivilisationen zivilisationen sich da im Allgemeinen leichter tun. Aber dennoch sind Briten von Hera zu Recht als A und Gerade auf den normalen Standard-Landmaps auch in Richtung S-Tier zu verorten, weil sie eben diese klar der Zivilisation sind, die immer auf Archer gehen. Alle wissen, dass Briten auf Archer gehen werden und trotzdem ist es aus all den Gründen, die wir eben genannt haben, schwer was dagegen zu tun, wenn man nicht diesen frühen Schaden mhm. machen kann. Und genau deswegen ist, sind die Briten in den Händen von jemandem, der weiß, was er mit denen tut. Einfach eine der stärksten Zivilisationen im Spiel. Und das nicht nur tatsächlich auf den normalen Landmaps, wie ich finde, sondern auf ganz vielen unterschiedlichen
0: Maps. Ja, auf allem voran Arena. Also ja. auf Arena sind sie auch unfassbar stark. Und da sind halt auch ihre Unique-Unit, die Longbowmen, mit die beste Einheit, die man bauen kann. Warum? Weil ihr einfach noch weiter schießen könnt. <lacht> Ja, die Longbowmen
1: haben, wenn sie dann Elite sind, noch ein mehr Reichweite als die Arps das haben. Auf die Longbowmen wird auch Yeoman angewendet, das heißt, da kommt auch nochmal eins oben drauf. Und damit können die gefühlt über die halbe Map schießen, was natürlich insbesondere für Arena praktisch ist, um Ressourcen zu denyen, aber vor allem auch, um sich gegen frühe Pushs von Gegnern zu verteidigen, weil die Longbowmen einfach alles outrangen werden. Und vor allem auch noch mehr Schaden machen, als die Crossbows oder Arbalesten dann das tun. Was die Longbowmen gerade gegen wenig Siege, womit man ja auf Arena häufig gerade zu Beginn des Castle Edges mal gepusht wird, stärker macht als die normale Archer-Line. Es spielt mal wieder alles in Richtung der Verteidigung bei den Briten. Und wenn mhm. man dann genug Masse davon hat, kann man auch
0: einfach alles pushen. Wir hatten ja jetzt ein paar Teamspiele auf Arena gehabt und da waren die Briten eigentlich fast immer mit dabei. Und sie waren super nervig.
1: Ja, gerade du hattest ja jetzt in den Spielen immer das Pech, dass du mühsam eine Build Order geübt hast, damit du mit Türken einen Castle Drop hinlegen kannst. Und dann sollte das Ganze erstmals erprobt werden und was Briten gegenüber und dir wird alles sofort denied.
0: Ja, weil ich dachte halt, oh cool, Janissaries, ich kann hier Archer clearen damit. Aber nein, dann kommen wieder die Briten mit ihrem Extra-Range und zack, <lacht> bringt die Janissaries nicht mehr so viel.
1: Es ist halt echt einfach mies. und Weil die Longbowmen sind auch so eine Einheit, die recht teuer sind zu produzieren, wo man wieder umsteigen muss dann von normalen Archern. Sie haben noch mal ein extra Elite-Upgrade, was nicht gerade günstig ist. Es ist auch so eine Einheit, die sich in den meisten Spielen einfach nicht lohnt. Also Longbowmen sind eine Einheit, die man entweder baut, weil man das Spiel schon gewonnen hat, oder weil man eben auf einer Karte unterwegs ist, wo man direkt mit einer Unique Unit einsteigt. Aber meistens lohnt es sich mit Briten nicht mehr, gerade auf Standard-Maps dann nochmal den Wechsel hinzulegen, nachdem man über das ganze Castle und Imperial Edge hinweg seine Crossbow und Abmasse gesammelt hat.
0: Ich denke, eine Sache, die auch noch in den Ruf der Briten als man kann nur langsam mit ihnen pushen hineinspielt, ist die Tatsache, dass sie nicht wirklich was haben, mit dem sie gut raiden können. Weil ja. sie haben zwar Lightcalf, aber sie haben auch kein Bloodlines und das ist beim Raiding halt essentiell. Ohne Bloodlines sterben die halt super schnell weg. An TCs, an Türme, an selbst Pikes und nicht nur Helps. Die können nicht so richtig toll raiden, was eben bedeutet, dass die halt mit dieser großen Archer-Masse halt rein müssen. Und das macht man halt nicht so gerne. Man verlässt nicht seine Burg und seine Traps. Und deswegen ist es so eine Sith, wo Cavalry generell, aber insbesondere eben die Raiding-Unit Cavalry nicht so wirklich beliebt ist. Und weil die Frage gestellt wurde, sind britische Knights wirklich so schlecht, nur weil sie kein Paladin, kein Blindlines haben? Also, sie sind bestimmt nicht gut. Der wirklich wichtigste Grund, warum man so gut wie nie britische Knights sieht, ist die Tatsache, dass es einfach keine <lacht> Die Briten brauchen keine Mobilität. In dem eigentlichen Sinne, weil sie ihre Archer haben.
1: Es gibt seit kurzem einen Einsatzbereich für britische Cavalier und der heißt Gulam.
0: Ja, yeah, okay.
1: Tatsächlich ist das eine Einheit, wo sich die Cavalier überraschend gut gegenschlagen und auch effizient gegen traden. Und womöglich, wenn man einen gegnerischen Hindustani bis ins Castle Age nicht entsprechend weit zurückgeschlagen hat und jetzt damit rechnet, es sich mit Briten anbietet, auf Cavalier zu gehen. Wenn man wirklich mit vielen Gulams rechnet, was aber auch wieder problematisch ist, weil der Hindustani natürlich direkt die starken Kamele bereit hat. Also ist das etwas, was man im Optimalfall verstecken sollte und dann in einem Mal über einen Gegner drüber rennt mit der Überraschung. Also mhm. super situativ. Aber dieser Anwendungsbereich ist tatsächlich mittlerweile da. Die Cavalier sind nicht zu unterschätzen an sich, nur, dass den Bloodlines fehlt, muss man überlegen, wie stark Cavalier von den Burgundern im Castle Edge immer noch sind. Die können schon gut austeilen. Das Problem ist eben, wie du gesagt hast, bei den Bloodlines vor allem, dass den Lightcafters das fehlt, zum Raiden. Da bräuchte man sie. Und die Cavalier haben eben kaum einen Einsatzbereich, weil die Briten einfach nicht auf Kavallerie gehen wollen. Die haben die starken Archer, dabei werden sie immer bleiben wollen. Und... Deswegen, obwohl die da an sich sogar ganz okay sind, wird man einfach niemals britische Cavalier sehen.
0: Genau. Burgunder Cavalier sind auch nur so stark, weil sie dann im Castle Age so stark ja. sind. <lacht> Im Ipsen sind sie es dann nicht mehr. Ich finde, das trifft's gut. Also, Briten Cavalier oder Kavallerie generell ist okay. Ist nicht das Schlimmste, aber es ist halt wirklich nicht so. Und ehrlich, gegen Gulam wäre meine Intuitiv, also ich bin jetzt kein erfahrener Britenspieler, aber intuitiv wäre ich auf Champions gegangen, weil da die Upgrades wenigstens dann auch schon für die Helps gelten.
1: An sich schon, aber ich weiß nicht, woran es genau liegt. Infanterie schlägt sich, was Kosten-Nutzen angeht, bisher einfach furchtbar gegen Gulams. Die Gulams sehen zwar ein bisschen aus wie Eagles, aber die Infanterie <lacht> hat keinen Bonus-Damage dagegen. Gulams werden viel zu wenig, finde ich, von Infanterie gekontert und deswegen bietet sich Kavallerie tatsächlich meistens mehr an.
0: Ja klar, dann hast du endlich mal eine Unique-Unit, abgesehen von den Eagles, die die Archer kontern. Und dann will Felix natürlich, dass nicht nur Cav, sondern auch gleich die Champions die kommt. Wieder mit denen.
1: Alles, was deine
0: Archer anfassen kann. Pfui. Weg. Ja, und auch noch als
1: Frage hatten wir, das haben, da haben wir jetzt schon viel drüber geredet, aber vielleicht können wir das noch mal zusammenfassen, wie sich die Briten denn so im Mid- und Late-Game spielen. Ob das denn defensiv ist und ein langsamer Push eben mit Archer-Masse, Helps und Traps und ob die Burgen defensiv gebaut werden sollten.
0: Das Lass mich beantworten. Ja. Die Antwort lautet ja.
1: <lacht> ja. Aber vor allem den letzten Teil finde ich spannend, mit den defensiven Burgen, weil das so ein bisschen Definitionsfrage ist. Wenn ich mir eine defensive Burg vorstelle, dann schützt die meine heimischen Ressourcen, Farms, Stein, Gold, was man halt so hat. Aber bei den Briten sind eben die Burgen auch wichtig, um darunter zu pushen, um so einen Rückzugsort vor Kavallerie zu haben, um die Traps sichern zu können. Und deswegen sind Briten eine Zivilisation, wo ich Map-Control total wichtig finde und vor allem Map-Control aber, um an so bestimmten Punkten Gegnern Ressourcen denyen zu können. Das kann früh damit losgehen, dass man mal ein paar Archer hinter eine Woodline stellt oder sowas und endet eben dann damit, dass man später die Burgen so über die Map verteilt hat, dass man unter ihnen sicher pushen kann. Und dieser Push heißt dann wirklich meistens einfach die Burg unter der das gegnerische Gold ist so lange verteidigen,
0: bis der Gegner kein Gold mehr hat. Ja, wobei das gilt doch für jedes Spiel, oder? Das macht doch die Briten jetzt nicht so besonders.
1: Das ist nicht so so besonders bei denen, aber ich finde bei denen ist es noch besonders ausgeprägt, weil sie eben die Burgen wirklich zum Push brauchen mehr oder weniger. Ja, das ist
0: Ich glaube, das liegt an Alternativlosigkeit.
1: Ja. Deswegen hast du es bei Briten selten, dass du wirklich nur so rein defensive Burgen hast, die so defensiv sind, wie ich es am Anfang beschrieben habe, sondern du verteidigst eben auch noch die Stellen, von denen aus du pushst mit, wo du bei anderen Zivilisationen flexibler bist. Gerade mit Kavalleriezivilisationen oder Zivilisationen, denen es leichter fällt, ihre Armee zu bewegen oder auch noch durch andere Einheiten zu decken. Da kann man sich ja eher bewegen und dann auch wieder zurück in der Deckung fallen. Das geht mit den Briten nicht. Und deswegen muss man die Deckung quasi mitnehmen.
0: Also gut, wir haben ja jetzt ziemlich viel über Arabia und arabia like maps gesprochen. Wir haben auch schon gesagt, dass die auf Arena wahnsinnig stark sind. Und jetzt würde man ja auch historisch gesehen, und auch wenn man so einen Blick ins Dock wirft, davon ausgehen, dass die eigentlich eine ganz gute Hybrid-Map sind. Aber und das haben wir ja schon öfter gesagt, es gibt tatsächlich viele Siths, die einen super Dock haben, aber schlichtweg keinen besonderen Wasserbonus haben. Und das macht sie dann automatisch zu halbwegs schlechten Hybrid-Maps, weil die SIVs, die Wasserboni haben, also Boni, die auf die Schiffe oder auf die Fischwirtschaft oder Ähnliches abzielen, die dann halt einfach so einen starken Vorteil haben, dass die anderen SIVs mehr oder weniger untergehen können.
1: Untergehen? -Maps. Wow.
0: Wow. Das Schlimme ist, das war wahrscheinlich das beste Wortspiel von heute. <lacht> Jedenfalls für die Briten gilt das Gleiche. Und daher sind die auf Hybrid-Maps jetzt nicht so wahnsinnig überragend gut, sondern eher so mittelmäßig gut.
1: Ja, es spricht noch für sie, gerade auf Hybrid-Maps, wo es jetzt nicht super viel Wasser zum Kämpfen gibt, gibt, sondern wo ein früher Kampf mehr oder weniger entscheidet, wer jetzt die 3-4 Fischpunkte da bekommt, da spricht noch für sie, dass sie früh hochklicken können mit dem Schafsbonus und dadurch einen Gegner schnell von Wasser vertreiben, der dann vielleicht auch einfach sagt, okay, es lohnt sich jetzt schon nicht mehr darum zu kämpfen. Aber ansonsten schlagen sich die bewährten hybrid map SIFs einfach besser.
0: Da fällt mir noch eine Map ein, die für die Briten besonders gut ist. Es ist auch keine Hybrid-Map, aber es ist eine andere Map als Arabia und das ist Ghost Deck, weil da so viele Schafe sind. Und da ist der eco bonus der Briten halt besonders salient.
1: Ja, gleiches gilt in 50% der Fälle, immer dann, wenn sie, ich sie nicht spiele, für Mega Random. Denn meistens gibt es da entweder sehr viel Hand oder sehr viele Schafe. Und immer wenn ich Briten dann mal picke, gibt es sehr viel Hand und wenn ich Mongolen picke, Schafe. Falls ihr mehr Glück habt, als ich, wären Briten aber auch dazu empfehlen.
0: Es ist ein Running Gag geworden und irgendwie ist es weird, dass es halt wirklich nahezu immer so passiert.
1: Ja. <lacht> ein Map-Typ, wo Briten aber auch sehr gut sind und auch bekanntermaßen das sind, sind diese Gold-Style-Maps wie eben Gold Rush oder Golden Pit. Da sind die Power Spikes von den Briten besonders stark, weil es super wichtig ist, dort das Gold zu erobern und dann im Castle Edge das alles abdecken zu können mit der Reichweite und eben diesen Power Spike dazu zu nutzen, das schnell zu sichern ist super, super stark. Deswegen Briten dort eine meiner liebsten Zivilisationen.
0: War ja klar, dass Briten halt auf einer Map, die ich eh nicht mag, auch gut sind.
1: <lacht> ja, da kommt alles zusammen für dich, ne? Oh, das
0: ist der Horror. Wirklich, Maya und Briten auf Goldrush. Oh. <lacht>
1: <Puh>. <lacht> Zum Abschluss würde ich gerne noch kurz überlegen, was denn so die bekanntesten, bewährtesten Eröffnungen für die Briten sind. Im Team ist das natürlich Double Archer-Range, da führt nichts dran vorbei und Briten können das besonders toll. Im 1v1 ist es da ein bisschen spannender, da ist ja theoretisch auch irgendwas wie Scouts into Archer denkbar oder Man-at-Arms. Was hältst du denn von denen Optionen? Weil bei Briten bin ich mir da immer unsicher. Ich eröffne ja selbst eigentlich sehr gerne mit Man-at-Arms, aber bei Briten habe ich meistens das Gefühl, dass man wahrscheinlich dann mehr davon hat, die frühere uptime eher dafür zu nutzen,
0: mehr und früher Archer auf dem Feld zu haben. Jupp, ganz eindeutig. Ich wüsste auch nicht, warum man als Briten unbedingt men -At arms öffnen muss. Ich bin regelmäßig überrascht, wenn Briten gegen uns spielen und der Brit tatsächlich Men-At-Arms spielt. Ich erwarte das gar nicht. Schlechtweg, weil ich finde den Vorteil, darüber früher hochzuklicken und früher Archer auf dem Feld zu haben, als der gegnerische Archer-Spieler, ist, finde ich, sehr viel stärker, als da mit at arms Druck machen zu müssen.
1: Im Team auf jeden Fall. Im 1v1 kann man vielleicht ein Argument für Mint arms oder sogar Scouts machen, wenn man einen Gegner auf jeden Fall noch offen halten möchte. Wenn man jetzt irgendwie gescoutet hat, dass der eine sehr offene Map hat und man wahrscheinlich den auch offen halten kann, auf jeden Fall kann sich das vielleicht lohnen. Oder wenn er sehr exponierte Ressourcen an Hügeln hat und dergleichen, dann kann man da auch früh vielleicht schon Schaden machen mit eben einem noch früheren Uptime, gerade mit Scouts oder sowas. Aber ich denke, das ist die absolute Ausnahme. Es wird sich in mehr als 95% der Fälle lohnen, auf Archer zu gehen und nicht viel anderes
0: rechts und links zu machen. Also, ich muss ehrlich sagen, die frühe Uptime und Early Scouts zu bauen. Du hast zwar dann früher Scouts auf dem Feld, aber ich halte das immer noch für einen Nachteil, weil du nicht deine Archer-Masse machst. Ich hab das Gefühl, du schießt damit so ein bisschen ins eigene Bein. Und glaube, ein Brite sollte in aller Regel keine Scouts bauen, sondern lieber die Archer bauen. <lacht>
1: Ja, es hängt halt so ein bisschen davon ab, was man sich davon verspricht und wie die Map ist. Also ich würde es nicht ganz ausschließen. Es gibt sicher Anwendungsbereiche dafür. Aber als als Regel würde ich auch jedes Mal auf Archer gehen. Ja. Für Arena bietet sich fast Castle into Unique Unit total an. Haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen. Die Longbows sind total stark dafür und sichern einem vor allem die eigene Base extrem gut ab. Mhm. Ich habe gerade so drüber nachgedacht mit Briten in Castle Drop und einfach dann in die komplette gegnerische Basis reinschießen können. Vielleicht auch gar nicht schlecht.
0: Ich glaube, auf Arena sind Castle Drops sowieso gut. Ja. Wobei die Briten, glaube ich, nicht das Problem haben, dass sie darauf angewiesen sind, nee, von Anfang an in die Base des Gegners reinzugehen. sondern Die können auch ganz bequem in ihrer eigenen Base sein und sich da dann so langsam vorpushen.
1: Vor allem auf Arena schadet halt die fehlende Mobilität auch kein Stück. Da ist wahrscheinlich Defensive wie immer, am besten bei den Briten.
0: Im Übrigen deshalb ja auch Nomad. Eigentlich keine gute äh, Map für oh, Briten. Ja. Wenig Schafe in aller Regel. Und wenn, dann will man die nicht essen, sondern zum Scouten benutzen. Und normalerweise brauchst du da wahnsinnig viel Mobilität. Und dieses langsame Vorkriechen ist nicht so ein Ding.
1: Ja. Wenn man allerdings mehrmals hintereinander gecastletroppt wird und immer wieder neue TCs bauen muss, dann ist der Bonus praktisch mit dem Holz. Stimmt.
0: Vielleicht solltest du das mal probieren. Du <lacht> hast <lacht> du Talent dafür, auf Nomad gegasselt zu werden. <lacht> <lacht> ja, mach mittlerweile läuft's eigentlich nicht, oder? Ja, das stimmt, das stimmt, das wird. Und das führt uns ja jetzt auch wieder jetzt abschließend zu dem Kommentar, von wegen, sind Briten nicht eine total langweilige Civ? Insofern, als sie halt immer auf Archer gehen, wahrscheinlich schon. Aber du hast halt angedeutet, man, es ist nicht so, dass die Briten nicht andere Optionen hätten. Die Archer sind nur so also unglaublich stark, dass es sich halt am meisten lohnt, in Archer zu gehen. Aber man at arms gehen mit Briten auf jeden Fall.
1: Ja, es ist genau nur so, dass es sich nicht lohnt langfristig, sondern die Archer-Masse wichtiger ist, als am Anfang irgendwie vielleicht einen einzelnen Villager zu bekommen oder kurz ein paar Quick-Walls zu erzwingen. Die man at arms müssen schon gut Schaden machen. Deswegen meinte ich, die haben wahrscheinlich dann ihren Einsatzbereich, wenn man sich ziemlich sicher ist, dass sie einen bestimmten Zweck erfüllen. Aber für jeden anderen Fall ist es wichtiger, einfach mehr Archer aufs Feld zu bringen.
0: So, Felix, haben wir jetzt die Briten ausgeschlachtet? <lacht> ausgeschlachtet,
1: wie die Briten die Schafe schlachten. Diesmal aber nicht 25% schneller, sondern wenn ich so in Audacity gucke, 25% länger als die anderen SIF-Podcasts.
0: Wir haben das immer noch nicht abschließend geklärt. Heißt das Ding nicht Audacity? I don't know. Ich weiß es nicht. Aber wisst ihr was? Lass es uns wissen. <lacht> So <lacht> was, Überleitung zum Outro. <lacht> teilt es uns mit, wie man dieses Wort ausspricht, also diese Bearbeitungssoftware, die wir benutzen für die Podcasts und teilt uns mit, wie die Folge fandet. Ja, auf Discord. Ah. Weil wir auch Sprachschwierigkeiten gerade hatten. Ich will doch gerade die Leute dazu kriegen, dass sie uns unterstützen und dann machst du so etwas. Ach, das tut weh. Also, unsere Homepage www.startthegamealready.de. Dort findet ihr alle Informationen. Zu allem, was ich im Intro erzählt habe, wie ihr uns unterstützen könnt und wo es die weiteren Podcast-Folgen gibt. Wir sind euch auch immer dankbar dafür, wenn ihr unseren Podcast und die einzelnen Episoden bewertet, mit Sternchen, mit Kommentaren, was immer geht. Hauptsache es sind liebe und nette Worte, weil das hilft angeblich dabei, dass man gefunden wird. Und wo wir vom Finden sprechen, wenn ihr uns gut findet, <lacht> dann helft auch andere Leute dabei, uns zu finden, indem ihr von uns erzählt denn die Menschen erfahren nur über Mundpropaganda über uns und wir sind für jeden Hinweis in die Öffentlichkeit dankbar. Das war's also für heute mit den Briten und jetzt bin ich gespannt auf die Diskussionen, die entstehen werden und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.